Dat er in onze provincie genoeg vrouwelijk politiek talent rondloopt, is een feit. Toch valt er op het gebied van vrouwelijke representatie, ondanks de toenemende media-aandacht en bewustwording, nog veel winst te behalen. Mijn naam is Laura Bas en ik ben zelf een ontzettend ambitieuze vrouw. Zo sprak ik afgelopen april nog bij de Verenigde Naties over het belang van gendergelijkheid en consulteerde ik honderden jongeren wereldwijd over dit onderwerp. Nu is het tijd om terug te keren naar mijn eigen roots in Noord-Holland om uit te zoeken waarom een goede representatie van vrouwen zo belangrijk is. Want is het nou echt zo anders om vrouw te zijn in de politiek? In deze aflevering interview ik twee vrouwelijke burgemeesters uit Noord-Holland. Anja Schouten, de burgemeester van Alkmaar. En Lieke Sievers, de burgemeester van Volendam-Edam. Anja, Lieke, welkom bij deze podcast. Dankjewel. Anja Schouten is een geboren en getogen Alkmaarse. Ze begon haar carrière in de zorg, waar ze al snel diverse managementfuncties wist te vervullen. Van de zorg ging ze door naar de brandweer, waarna ze met een tussenstop bij de gemeente doorstroomde naar de politie. Ook bij de politie gooide ze hoge ogen en werd ze uiteindelijk zelfs politiechef. En dit is slechts een greep uit haar cv, want ze heeft nog veel meer gedaan. Sinds 2021 is ze de burgemeester van Alkmaar. Anja, je hebt zo ontzettend veel dingen gedaan. Wanneer was het moment dat je dacht, ik ga burgemeester worden? Ja, daar kan ik heel precies over zijn. Het was ooit een meisjesdroom. Op 8 oktober 1981 won ik bij het Alkmaars Ontzet, dat zijn grote feesten in Alkmaar, een prijs. Die werd uitgereikt op het Waagplein door burgemeester Rosemond. Daar was ik zo van onder de indruk dat ik tegen mijn moeder zei... mam, ik wil later burgemeester van Alkmaar worden. Nou, dat, alleen dat moment is natuurlijk heel leuk. En zeker omdat je dan 40 jaar later echt daar staat als burgemeester Alkmaar... tijdens die feesten. Ik heb natuurlijk op een later moment een veel wel overwogener moment gehad. En dat was eigenlijk... Toen, de, toen mijn voorganger, dat is burgemeester Bruinogen, aangaf dat hij met pensioen zou gaan. En vanaf dat moment kroop het eigenlijk onder mijn huid. Zo van, oeh, hier moet ik heel goed over nadenken. Uh, natuurlijk ook met mijn gezin. Omdat ik het ambt van burgemeester echt een prachtig ambt vind. Uh, voor de idealen die ik heb, voor hoe ik vind dat de overheid moet functioneren, lijkt het mij. En dat zie ik nu ook de, 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 de ideale plek voor wat ik zou graag zou willen brengen. En waarom is dat de ideale plek? Nou, kijk, ik, zoals, ik naar, uh, uh, zoals ik in al mijn banen heb geacteerd, ben ik er altijd voor gegaan dat je een probleem altijd moet bekijken in zijn complete context. Dus dat je alle onderdelen die, die daarvoor nodig zijn... betrekt bij het vinden van een oplossing... als het om een groot probleem gaat... en als het om een duurzame oplossing gaat. Dus of dat nou in de zorg of in de veiligheid... of nu binnen de gemeente. Ik geloof in integrale oplossingen voor grote vraagstukken. De kleine vraagstukken los je alleen op... maar de grote vraagstukken los je op met iedereen die daarbij hoort. Als politie en als zorg heb ik dat veel gezien... en heb ik veel gedacht... Ik zou willen dat de gemeente daar een nog veel belangrijker spiller in is. Dat die ervoor zorgt dat de juiste mensen aan tafel komen. En nu kan ik dat inderdaad vaak bewerkstelligen. Dat de juiste mensen aan tafel komen bij de grote vraagstukken waar we nu voor, uh, voor staan. En wat ik heel erg belangrijk vind, en dat is ook in al mijn banen... ik vind het heel erg belangrijk om altijd de mens te blijven zien. Dus niet alleen vanuit het problemen erin, neer, maar steeds zien wie is deze mens? Waarom gebeurt dit? En ook dat was mijn verwachting, en die komt uit... Dat je als burgemeester dat die invalshoek steeds op tafel kunt leggen. En ook steeds kunt zorgen dat daar aandacht voor blijft. Nou, mijn vermoedens uh, op die twee idealen zijn uitgekomen. Dus dat is, een, dat is eigenlijk op in november 2020 geweest. Dat ik daar heel erg goed over na moest denken. Omdat ik een mooie baan had bij de politie. Die moest ik dus verlaten. Maar ook, ja, het heeft grote consequenties voor, voor, je, voor je privéleven. Als je burgemeester wordt in de stad waar je ook opgegroeid bent. Want wat zijn die consequenties? Nou, je wordt heel bekend. Uh, en niet alleen word ik heel bekend, maar mijn zusjes en mijn ouders en mijn man en mijn kinderen uh, ook. Dus mijn kinderen zijn altijd zielsgelukkig dat ze mijn achternaam niet hebben, waardoor dat wat, wat anoniemer blijft. Uh, maar ook, en dat vind ik ook wel heel fijn, werk en privé gaan volstrekt door elkaar heen lopen, zolang ik in Alkmaar ben. Dat heb ik nooit een probleem gevonden, vind ik nu ook geen probleem. Maar het is nog wel, het is wel gewoon, het heeft impact. Dus ja, zeg maar eventjes. Um, als stel dat ik een bikini zou hebben en stel dat ik een tuin zou hebben die aan het water grenst, ja, dat gaat gewoon niet. En waar ben je dan bang voor als je dat zou doen? Nou, wat je ziet is dat mensen toch graag naar hun burgemeester kijken op de wat formelere manier. 
Dus dat betekent gewoon dat je de informele uh, uitlatingen... Daar moet je, ja, dat, dat moet je misschien gewoon niet in je eigen stad uh, doen. Nu heb ik nooit een erg wild leven geleid, dus dat scheelt een stuk. Maar ja, daar kan je natuurlijk um, echt nou, blikken of erger mee krijgen... als je je of niet aan de regels houdt... of je bent um, informeler dan mensen van je verwachten... Dus ik zeg ook altijd, uh, overigens dat was als politiechef niet anders... als politiechef en als burgemeester, als het echt gezellig wordt, dan moet ik wegwezen. Denk je dat hier misschien ook een genderrol in zit? Dat als een mannelijke burgemeester wel in zijn zwembroek... Uh... Nee. nee, ik zou het echt elke mannelijke burgemeester ook echt afronden. Uh, ja. Ik vind in ons vak is wel gewoon een stelregel, hou je kleren aan. Ja, en um, je gaf net aan, het heeft het werk en privé loopt door elkaar. Het gaat wel eens rond zo'n stereotype van... Ja, als je burgemeester bent, dan wil iedereen wat van je. Merk je dat ook, ook in je privéleven? Dat op het moment dat je burgemeester werd... dat misschien mensen die je kende ineens gunst aan je gingen vragen of diensten? Het is allebei. Mensen willen je allemaal... Er zijn veel mensen die iets van je vragen... maar er zijn nog veel meer mensen die iets willen geven. Dus het is allebei. Dus ja, mensen vinden het leuk om even met je te praten. En ja, je merkt op verjaardagen... Mensen willen altijd even weten hoe het, hoe het met je gaat. Terwijl op diezelfde verjaardag kom je al een tijdje. En anders kon je er wel eens gewoon zitten. En dan vroeg niemand hoe het met je ging. Lieke Siviers is begonnen bij de politie. Waar ze verschillende managementfuncties heeft bekleed. Na een succesvolle carrière werd ze commandant brandweer. De voorzitter van de veiligheidsdirectie van regio IJsseland. Deze kennis en expertise nam ze vervolgens mee naar Volendam-Edam. Als burgemeester. Ze wordt omschreven als... Een burgemeester die altijd aanstaat. Dat ze een goede bestuurder is, is ruimschoots erkend. Want afgelopen juni is ze opnieuw aangesteld voor een termijn van zes jaar. Wanneer was voor jou het moment dat je dacht, nu ga ik burgemeester worden? Nou, je je uh, bent altijd afhankelijk natuurlijk van of een uh, sollicitatie die je doet... of dat tot een positief resultaat leidt. Maar dat ik wilde gaan solliciteren, toen ik nog niet zo lang in de veiligheidsregio werkte was er een burgemeester die mij een keer uh, vroeg van... goh, uh, kom eens een keertje praten. En die uh, vroeg, als je nou eens over een paar jaar nog eens een keer wat wilt... is dan burgemeester niet wat voor jou? Daar was ik op dat moment helemaal niet mee bezig... want ik was nog maar net aan die baan bij de veiligheidsregio begonnen. Maar dat zat ergens wel in mijn achterhoofd. En toen ik na zes, zeven jaar uh, veiligheidsregio om me heen ging kijken... en dacht, oh. Ik, heb nu ongeveer, ik ben ongeveer op die en die leeftijd. Wat zou ik nog eens willen doen? Ik kan nog één keer een switch maken. Had ik het idee. Um, toen kwam die, dat, dat gesprek weer naar boven. En uh, inmiddels had ik natuurlijk door het werken bij de Veiligheidsregio... heel veel met uh, gemeenten, gemeentebesturen, gemeentesecretarissen... en burgemeesters in de vorm van algemeen bestuur... en een dagelijks bestuur gesproken. En de ontwikkeling in gemeenteland was ook zodanig... dat er steeds meer mogelijkheden en, en bevoegdheden bij burgemeesters kwamen... juist op het gebied van veiligheid en van de combinatie van zorg en veilig. Dus dat werd voor mij alleen maar interessanter. En toen ben ik gaan solliciteren. En je gaf aan, eigenlijk heeft iemand dus een zaadje in je hoofd gepland... door te zeggen van nou, goh, ja. misschien is over een paar jaar burgemeester wat voor jou. Wat ja. denk je dat die persoon in je zag? Ik denk de, de, het, uh, de manier van omgaan met, uh, met mensen uh, ook... Een beetje afstand kunnen nemen en over de grote lijn kunnen nadenken. Dus niet alleen korte termijn oplossingen, maar wel ook over de lange termijn. Verbindend vermogen. Ja, en, en ik ben uh, politiek onafhankelijk. Ik heb geen uh, partij. Anja trouwens ook niet. Dus ik, en ik denk dat dat ook op dat moment al gezien werd als van... God, dat is wel een ontwikkeling naar de toekomst waar het die wellicht uh, helpend is... om scherpte in de samenleving die aan het ontstaan was... Uh, om daar ook echt boven te kunnen staan... Ik denk dat ik ook in, in beïnvloeding, in leiderschap, uh, netwerken... dat ik daar in zijn ogen wel een aantal dingen had laten zien... Die, uh, waarvan hij dacht, nou, dat zou moeten kunnen. Anja, wat jij en Lieke uh, overeen hebben... is dat jullie allebei partijloos uh, burgemeester zijn. Wat heel veel mensen, sommige luisteraars misschien ook niet weten... is dat burgemeester inderdaad gewoon een functie is waarop je kan solliciteren. Heel veel mensen denken dat je daarvoor, geste- dat je daarvoor moet stemmen. Um, hoe is dat om burgemeester? partijloos burgemeester te zijn? En hoe beïnvloedt dat hoe jij je manoeuvreert binnen het college van BMW? Nou, een burgemeester hoort boven de partijen te staan. Hè? Dus dat is, uh, dat is ook altijd een grote les voor mensen die wel uit die politieke achtergrond komen. Die moeten altijd heel erg bewijzen dat ze, part- dat ze boven de partijen staan. Nou, dat, dat nadeel, zullen we maar even zeggen, dat hebben partijloze burgemeesters natuurlijk niet. Um, dus dat helpt. Dat is, eigenlijk, dat is alleen maar een voordeel. 
Uh, datzelfde geldt ook, merk ik, voor een heleboel burgers. Een heleboel burgers hebben hele duidelijke pro's of cons bij bepaalde politieke partijen. En ten opzichte van een partijloze burgemeester hebben ze dat dus niet. Wat een nadeel is van partijloze burgemeester... is dat je over het algemeen natuurlijk ook niet al die functies hebt doorlopen. Raadslid, wethouder. Uh, die, die, bedoel, die ervaring neem je niet met je mee. Hoe heb jij dat gedaan, Lieke? Nou, ik weet niet beter. Want ik heb het nooit anders gekend. Um, ik weet wel dat... dat de collega's die een uh, lid zijn van een partij, daar steun van ervaren. Als het uh, voor, voor kennis of opleiding of, of wat dan ook. Maar ik heb het nooit gemist, omdat ik het ook nooit gehad heb. En ik vind het een grote waarde, omdat mijn onafhankelijkheid uh, ja, per definitie uh, aanwezig is. En uh, dat maakt dat je je makkelijk kan bewegen. En ook zo wordt gezien als onafhankelijk in principe is een burgemeester boven de partijen. En dat is bij mij nooit een vraagteken geweest. Je bent burgemeester geworden, maar je was inderdaad als Rent ook aangegeven partijloos. Je had weinig politieke ervaring. En ook als ik kijk naar je cv, je hebt heel veel dingen gedaan. Ik denk dat heel veel vrouwen die zouden misschien bang zijn als ze op een functie solliciteerden... waarvan ze uh, nou, een flink aantal dingen geen ervaring mee hebben... of, of dat niet, uh, van, van zouden denken dat ze dat niet zouden kunnen. Jij hebt dat overduidelijk niet. Kan je me meenemen naar, jou, naar jouw mindset? Dat jij gewoon als jij iets ziet dat je denkt, nou dat kan ik wel... Daar ga ik voor. Wat gaat er dan in jouw hoofd om? Hoe doe je dat? Nou, toen ik keek voor de, het ambt van burgemeester... heb ik wel heel selectief... Uh, heb ik wel voor mezelf geselecteerd van... staat er een profiel waar ik denk dat ik in pas? Dus ik denk ook niet dat ik in elke gemeente burgemeester had kunnen worden. Want het moet wel passen bij wat je van jezelf weet dat je te brengen hebt. En ik heb dus geleerd om te vertrouwen op dat ik het dan ook zou kunnen. En, en hoe heb je dat geleerd? Uh, door ervaring, uh, ook door steun. Steun op de juiste momenten van de juiste mensen. In elk geval mijn echtgenoot, die daar een belangrijke rol in speelde. Maar die innerlijke overtuiging uh, na een aantal stappen gezet te hebben... dat het dus werkt en dat je dat dus kan. En ik heb ook door de jaren heen wel veel gedaan... Uh, op het gebied van training, opleiding, coaching, zelfreflectie... Uh, en het opbouwen van, van dat, uh, dat vertrouwen in jezelf... zonder daarin arrogant te worden. Want iedereen heeft zijn leerprocessen en zijn, zijn mindere kanten. En volgens mij is dat ook belangrijk... dat je wel, op welke positie je ook zit... ook weet wat jouw donkere kanten zijn. Want dat heeft ook iedereen. Ja. En als je daar niet voor wegloopt... eigenlijk nogmaals, je bent soms de grootste vijand van jezelf. Dat geldt ook voor het uh, kunnen en durven aanpakken van... en onder ogen zien van waar je minder goed in bent. Maar dat betekent dat je kan vertrouwen op waar je wel goed in bent. En dat mag je dus ook voelen en weten en daarop voortbouwen. Ja, dus eigenlijk durven op jezelf vertrouwen, steun van de juiste mensen en ja. zelfontwikkeling. Uh, maar die steun ook weer toelaten. Want ik hoor ook vaak van mensen, mannen en vrouwen, maar zeker ook van vrouwen, dat ze het wel gezegd krijgen wat, wat ze goed kunnen. En wat, maar dan, ook al is er maar 2% wat negatief is, dan krijgt dat de overhand. En durf te geloven wat er dan uh, gezegd wordt wat positief is. En ontleen daar ook uh, kracht aan. Ja, ze richt je aandacht op het positieve. Precies. Anja. In Info heb je aangegeven dat je um, vaak iets wordt wat je nog niet eerder geweest bent. Omdat mensen je dat durven toe te vertrouwen. En tot nu toe is dat nog steeds goed gegaan. Uh, heel veel vrouwen hebben last van een soort van perfectiesyndroom. En dat ze alleen op een functie willen solliciteren als ze 80% van uh, de functie vereisten uh, kunnen. Terwijl bij mannen zie je heel vaak dat ze pas uh, dat als ze 20% van de functie vereisten al kunnen dat ze meteen gaan solliciteren. Hoe kan het dat jij er geen last van hebt? En wat is jouw geheim daarin? <laughs> Ik ben secundairder dan ik dacht, is mijn conclusie. Dus ik begin altijd redelijk onbevangen eraan. Dus dan heb ik inderdaad weinig last van, ook oh, zal het wel niet kunnen. Dan ben ik eigenlijk vooral op zoek van, zou ik het gaaf vinden? Zou ik, zou ik dit willen bijdragen? Zou ik dit willen leveren? Zou ik hier verantwoordelijkheid voor willen dragen? Maar bij al mijn banen, ook bij deze, na een half jaar begin ik pas eigenlijk goed te doorzien waarvoor ik gekozen heb. En dan heb ik wel degelijk zo'n moment dat ik me afvraag, wow... Wat ligt er allemaal wel niet op mijn bord? Hoe moet ik dat allemaal wel niet doen? Dus in eerste instantie bij het solliciteren gaat het over het algemeen goed. Later zijn dat wel degelijk dingen waar ik me mee bezighoud. Ook nu, ook in mijn vorige banen. En dat is ook wel een stuk van het incasseringsvermogen... wat van je gevraagd wordt op het moment dat je, dat je uh, vooral in publiekere... openbare, grote verantwoordelijke functies komt... is dat je je moet openstellen om je constant te willen blijven ontwikkelen... Dus iemand die denkt dat die voor 80% al past, dat zal nooit genoeg zijn. Want de functie ontwikkelt zich zo snel, of de omstandigheden. 
Dus ik zou vooral uh, aan andere vrouwen, maar ook aan andere mannen willen overwegen. Ben je bereid de ontwikkeling door te maken die die baan van je gaat vragen? En heb je daarvoor de juiste ingrediënten bij je? Dat is een veel belangrijke vraag dan, kan je het al? En kan je me meenemen dat als je naar zo'n functie kijkt en dat je dan denkt... oh, ik best wel veel dingen heb ik nog geen ervaring mee. Is het dan als je aan zo'n functie kijkt dat je dan denkt van... oké, maar ik vind het nog steeds heel erg interessant. Of denk je gewoon, oh, dit wil ik juist leren. Omdat ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen denken... oh, dat vind ik heel heel eng, maar je hebt dat overduidelijk niet. Hoe kijk je daar dan naar naar zo'n functie? Ja, voor mij, mijn redenering zit andersom. Overigens, ook als ik in sollicitatieprocedures aan de andere kant van de tafel, uh, tafel zit... Wat ik me probeer voor te stellen is, wat zal hier gevraagd worden? Daar probeer ik me echt een goede voorstelling te maken. En die probeer ik dan terug te halen naar de werelden die ik wel al ken. Om te kijken, zijn er nou gelijksoortige situaties? En dan ga ik kijken, hoe heb ik dat toen eigenlijk opgelost? En dan vraag ik me af of die manier van oplossen ook weer in die nieuwe wereld zal, zal passen. Wat ik mensen altijd meegeef als ze daar advies over vragen is... als je dus gaat solliciteren in een omgeving waar je nog nooit gewerkt hebt... Zorg dan dat je zelf die vertaalslag tussen wat er daar nodig is... en wat je daar in je oude wereld al op geleerd hebt... dat je dat voor jezelf goed scherp hebt... maar ook dat je dat heel goed kan uitleggen aan iemand die jouw oude wereld niet kent. Nou, En op het moment dat je het goed kan uitleggen aan een ander... moet je het wel eerst zelf geloven. Ja. En dat is, dat is volgens mij wat belangrijk is. Het gaat niet om ruksigloos overal inplompen... Maar wel heel goed bij jezelf te raden gaan, heb ik dit al een keer gedaan? En dan zul je versteld zijn hoeveel je al weet en hoeveel je al gedaan hebt. Je wilt het alleen op een nieuwe plek of in een nieuwe wereld brengen. Als je je er zelf van overtuigd bent, overtuig je de commissie ook. Dus eigenlijk goed zelf uh, onderzoek doen en vooral overtuigingskracht heel erg belangrijk. Ja, Ja, maar dat begint dus altijd bij het overtuigen van jezelf. En dat vraagt wel soms even tijd, hè? solliciteren, uh, opgaan voor een nieuwe baan... dat moet je gewoon echt even als een project zien. Omdat je goed moet weten wat jij in die nieuwe wereld wil halen. Maar je moet ook heel goed weten wat kun jij in die nieuwe wereld brengen. Ik moet het toch even aan jullie vragen. Heb je een veiligheidsachtergrond nodig als je burgemeester wil worden? Het helpt, zeiden we net. Hè? Ja, het helpt. Het helpt. Ja. Het helpt. Nee, kijk, wat je ziet is dat burgemeesterschap is een prachtig breed ambt. En je hebt wel gewoon een stevige inhoudelijke, maar ook netwerkachtergrond nodig. En dan helpt het als je in ieder geval die veiligheidswereld al kent. Hoewel, en spreek even voor mezelf, mijn zorgachtergrond helpt me net zoveel. Hoe is dat voor jou, Lieke? Nou, ik heb dan geen zorgachtergrond, maar een nog bredere veiligheidsachtergrond door de veiligheidsregio naast de politie. Dat helpt dus ook. Dat je ook aan de bijvoorbeeld de vrijwillige brandweerkant of aan de openbaar bestuurkant uh, nog extra bagage meeneemt. Want iedereen bouwt in zijn leven een rugzak op met positieve ervaringen, negatieve ervaringen, maar in elk geval leerzame ervaringen. Een stukje buitenland heb ik ook gewerkt. Dat neem je allemaal mee in deze rol. Ja, en een van de dingen die als burgemeester heb je natuurlijk een, een, ook als je verschillende dorpen of steden bent, een hele uitgebreide portefeuille. Maar de veiligheidsportefeuille die, zit, die heeft iedere burgemeester. Hoe vliegen jullie zo'n portefeuille in met jullie achtergrond? Nou, het begint volgens mij op het moment dat je burgemeester wordt... door je te realiseren dat je niet meer politiechef... of niet meer in jouw geval directeur veiligheidsregio bent. Want die mensen kom je natuurlijk wel tegen. In je, maar ook heel goed in je hoofd de reset te maken. Dat je niet, ja, je bent, als je politiechef had willen blijven, had je politiechef moeten blijven. Ik werd nu burgemeester, dus dat vraagt ook wel een reset in je hoofd. Hoe heb je die reset gedaan? Uh, nou, bijvoorbeeld door met mezelf, maar ook met mijn, mijn voormalige collega's af te spreken... dat ik het eerste half jaar uh, me niet actief zou terugbemoeien bij beleid wat zij zouden inzetten. Dat is met name dan, we hebben een groot overleg, dat heet RBOP... waarin alle burgemeesters met elkaar spreken met de politiechef van de politieeenheid. Nou, daar heb ik me, ben ik wel bij geweest, maar daar heb ik gewoon het eerste half jaar me gewoon heel rustig uh, ingedragen... Um, en wat heel erg een heel goed begin is om goed te luisteren naar wat je ambtenaren je aanreiken. Ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is. Zorg dat je duikt in je nieuwe wereld, wat daar al voor kennis en kunde is. En probeer daar eerst maar eens in te verbinden, voordat je meteen met je kennis en je kunde erin ramt, zomaar even, even zeggen. De, de port- veiligheidsportefeuille van de burgemeester is overigens wel heel breed. Dat gaat letterlijk van burenoverlast tot nou ja, camera toezicht en andere dingen. Dus hij is ook wel veel breder en veel dieper dan in mijn geval als politiechef. 
Heb jij dat gedaan, Lieke? Ja, ik, ik vind wel ook dat compliment wel aan Anja doen. Het was nog ingewikkelder voor jou, omdat je in je eigen eenheid uh, korpschef was en burgemeester werd. Dus dan vroeg hij dat distantie creëren nog meer uh, uh, inzet, maar gewoon heel goed gedaan. Voor mij was het iets makkelijker, want ik ging in een hele nieuwe kant van het land uh, dit ambt uh, vervullen. Maar eigenlijk op dezelfde manier. Dus ook, ook met de politiechef en de brandweercommandant gewoon afspraken gemaakt. Jongens, ik weet iets meer van jullie vak. Maar spreek mij daar ook op aan. En uh, wij spreken, mijn college en mijn raad helpt me wel om in mijn rol te blijven. En ik voer dat gesprek ook met mezelf. Maar ook de professionals zelf daar uh, actief om gevraagd. Van jongens, uh, laten we uh, achter de schermen het goede gesprek met elkaar op de inhoud voeren. Maar vooral ieder in zijn eigen rol... Uh, wanneer, dat, uh, wanneer dat gevraagd wordt. En het is heel makkelijk dat je het netwerk kent, dat je weet hoe de hazen lopen, omdat je daarmee ook snel kan schakelen en datgene kan doen wat voor je gemeente van belang is, want uiteindelijk gaat het daarom. Ja. Mooi. Nou, we hebben net even uitgezoomd hoe je die, die reset hebt gedaan, maar jullie hebben waarschijnlijk ook heel veel mooie en belangrijke kwaliteiten meegenomen vanuit jullie uh, veiligheidsachtergrond. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen? Nou, wat ik er uh, mooi aan vind, is dat uh, een heleboel van de uh, incidenten waar je nu een bestuurlijke rol hebt, of grotere, incide- grotere evenementen of uh, overleggen, daar kun je je ook heel erg goed toe verhouden uh, voor wat betreft uh, wat er in de werkelijkheid, in de operatie en in de samenleving uh, gebeurt. Want daar heb je deel van uitgemaakt, daar heb je leiding aan gegeven, heb je opgestuurd. Uh, dus je kunt je zowel verplaatsen in wat de veiligheidsdiensten, de hulpverleningsdiensten meemaken, als ook wat de inwoners ervaren in hun uh, ellende of wanhoop of uh, hulpbehoeften of dat soort dingen. En uh, ja, dat, dat neem je mee. Dus je kunt uh, eigenlijk automatisch kijk je breder en niet alleen direct vanuit een, een bestuurdersrol, vanuit verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En die kun je meteen ook wel goed vertalen naar oké, okay, wat past hier, wat past in een andere situatie. Dus ja, ik ben wel blij met de ervaring die ik daarin meeneem. Mooi. Hoe was dat voor jou, Anja? Ja, ik, ik zou er twee reflecties op willen geven. Eén, zowel vanuit mijn zorgachtergrond als vanuit mijn politieachtergrond... was ik al heel erg gefascineerd in integrale aanpakken. Uh, echt grote vraagstukken lost niemand meer alleen op. Hè. Dat doe je echt met een groep uh, mensen. En ik heb zowel vanuit politie als, als zorg heel vaak gedacht... oh, ik zou willen dat die gemeente hier veel meer de regie pakt... de juiste mensen aan tafel brengt. Nou, die behoefte, die kan ik nu letterlijk in de praktijk brengen. Dus dat is, ik, ik, ik ken die andere werelden. Dus ik kan ze ook net even wat makkelijker aan elkaar uh, verbinden. Wat ik ook merk, en dat merk ik vooral als collega's burgemeester worden... die geen veiligheidsachtergrond hebben. Dan vragen ze altijd aan mij, heb je nog een tip voor me? Hoe moet ik met ze omgaan, zo maar even zeggen? Ja. En dan is mijn tip ook altijd, zeker in crisissen, luister naar de professionals. Absoluut. Want daar kan je op vertrouwen. En dat betekent dus dat ik denk dat ik, in, zoals, zoals, zoals ik in de wedstrijd sta, zou ik maar even zeggen... ik weet gewoon dat er een aantal dingen op orde zijn. Of ik weet gewoon hoe een aantal dingen lopen. En dus heb ik net wat meer mogelijkheid om met die voorkant... met de burgers, met de emotie eromheen me bezig te houden. Omdat ik daar um, nou niet minder zorgen over heb in de zin van dat het minder ernstig is. Maar je weet goed waar je op kunt leunen. Dus het geeft mij gewoon eigenlijk meer mogelijkheid om met het gezicht naar de samenleving te blijven staan. En wat ik mooi vind wat je net zegt is de voorkant. Omdat wat we merken is dat uh, de druk vanuit de samenleving en ook vanuit de politiek heel snel is op interveneren. En vanuit juist de repressieve aanpak. Wat bedoel je uh, daarmee met interveneren en de repressie? Tussenkomen. Tussenkomen. Tussen beide komen. Maar niet zozeer in het, in het incident zelf. Maar meer in de manier waarop het aangepakt kan worden. En integraliteit wil ook zeggen dat je kijkt naar waar de oorzaak ligt. In plaats van alleen de korte termijn het conflict of de, de, uh, het probleem oplossen. Maar uh, met inderdaad alle partijen die er verder bij betrokken zijn... proberen om uh, veiligheid te versterken... in plaats van alleen dat stukje onveiligheid te bestrijden. Want dat is vaak de uitingsvorm van iets wat al veel langer speelt. Ja. Dat langere verhaal, daar kunnen wij denk ik door die achtergrond ook... we hebben meegemaakt hoe het makkelijk uit de hand kan lopen... als we niet snel en vroegtijdig, ook vooral aan de zorgkant... en aan de samenhang tussen zorg en veilig... Als we daar de goede dingen doen en elkaar als overheidspartijen en zorg- en veiligheidspartijen weten te vinden. Mooi, dus je kan heel sneller maar het brede plaatje zien dan in plaats van in die emotie die dan in de stad Precies. of in het uh, dorp uh, leeft hangen. Ja. Ja. 
zowel van de politiek als van de veiligheidswereld wordt gezegd dat het een uh, mannenwereld is. Anja, jij was de eerste vrouw die bij de korpsleiding zat van de politie. Hebben jullie het ook ervaren als een mannenwereld? Nou, ik, ik heb twee keer bij de politie gewerkt. En de eerste keer inderdaad in de korpsleiding van het KLPD. Daar was ik toen de eerste vrouw. Ik ben natuurlijk nu ruim anderhalf jaar geleden afscheid genomen. En wat weinig mensen weten is dat op dat moment uh, meer dan 50% van de top van de Nederlandse politie uit vrouwen bestaat. Dus wat ik gezien heb is dat het een aantal jaren geleden dat dat inderdaad zo was. Maar dat juist de politie misschien wel een van de plekken is waar de meeste winst behaald is. Hoe hebben ze dat gedaan? Heel strikt uh, gericht beleid, met name ook op het gebied van management development... En ja, ze noemen dat successieplanning, hè, dus opvolgingsplanning. Dus ja, gewoon met heel consequent um, uh, zoeken naar uh, vrouwelijk talent... en die ook in de gelegenheid stellen hun, zoals Lieke zei, hun rugzak te vullen... zodat ze op het moment dat er vacatures kwamen ook echt um, beschikbaar waren. En is er een aanleiding voor? Is er een moment geweest dat ze, dat ze constateerden van... eigenlijk best gek dat er zo weinig vrouwen in, in managementfuncties zitten? Of denk je dat het vanuit de samenleving kwam? Ik denk dat politie maar... Alle overheidsorganisaties, en ik denk dat de politiek zich dat ook moet aantrekken, consequent wordt bevraagd op, ben je nog een goede afspiegeling van de samenleving? Nou, en ik denk dat uh, politie in ieder geval op het gebied van vrouwen, op het gebied van diversiteit, op het gebied van uh, uh, geboorte en migratie, is dat echt nog een ander verhaal, maar daar wel echt heel goed been heeft bijgetrokken. Meer nog dan wat je nu in de politiek ziet. Lieke, hoe heb jij dat ervaren? Want jij bent natuurlijk ook commandant brandweer geweest bij de veiligheidsregio IJsseland. Ja, en daarvoor een loopbaan bij de politie. En in de tijd dat ik bij de politie kwam, 78, 82 van politieopleiding, was het inderdaad percentage vrouwen nog heel gering. Maar zoals Anja zegt, de politie heeft daar wel een hele uh, ontwikkeling in doorgemaakt. En dat is overigens ook bij de veiligheidsregio zo. En ik vind zelfs vaak dat in de beleidskant van veiligheid, dat daar ook vaak veel vrouwen uh, zijn. En dat... Uh, ja, dus ik, ik heb daar niet zo het gevoel van onbalans. Dat was, uh, zeg maar, 40, uh, 45 jaar geleden was dat heel anders. En daar is wel razendsnel uh, ontwikkeling in gekomen. Heb je toen je begon en je een van de weinige vrouwen uh, was, heb je, ben je toen wel eens anders bejegend omdat je een vrouw was? Dus door de samenleving meer dan vanuit de organisatie. En waar dat het geval was, uh, verandert dat eigenlijk heel snel op het moment dat je zelf uitgaat van gelijkwaardigheid. Dus ik vind ook zelf dat je... Uh, en v- vanuit welke diversiteitscategorieën ook zou komen. Voor mij is gelijkwaardigheid van mensen is een uitgangspunt. En zo heb ik mezelf ook altijd gedragen. We zijn geen van allen gelijk, maar wel allemaal gelijkwaardig. En als dat ook je hele uh, weerspiegeling is in je gedrag... Dan, dan gaat je omgeving daarin mee. Um, en hoe heb je dat gedaan? Ja, aan de ene kant geen uitdaging uit de weg gegaan. Ik was heel jong en toen was ik uh, eerst plaatsvanger... en daarna commandant van de Namee-peloton, dus ik 3,24... En uh, als enige vrouw in het peloton trouwens toen. En uh, aan de andere kant uh, zoveel mogelijk ook aan de eisen voldoen die er uh, ook voor voor alle anderen golden. En tegelijkertijd ook, ik weet nog heel goed dat ik, uh, en dat praten we echt, er zijn oude doosverhalen, dat ik bij de Rijkspolitie werkte en dat ik het juist van belang vond om te laten zien dat ik vrouw in dat pak was. En toen had je nog de laarzen en de broekrok. En die droeg ik, maar niet, uh, ik wilde niet uh, op een... De, de, met de broek aan rondlopen. Want je, het was ook van belang dat je allemaal dat vak kon uitoefenen. Dus er zit altijd een soort van subtiliteit in. Maar wees vooral je, jezelf en ga als basis uit van die gelijkwaardigheid. We hebben allemaal onze kwaliteiten. Mensen zijn nogmaals allemaal gelijkwaardig en geven alle gelijk. Mooi. Anja, heb jij hier ervaring mee gehad in je tijd bij de politie? Nou, bij de politie niet zozeer, maar daarvoor heb ik... Ook nog eens een tijdje bij de brandweer gewerkt. En dan kwam ik wel eens ergens waar geen damestoilet was. Of waar hoofdliedenkamers waren. Dus dan moest je een bepaalde rang hebben of zo. Wat mij toen heel erg is opgevallen is... En dat zien we natuurlijk wel vaker. Um, op het moment dat mensen mij nog niet kenden... Maar er zou een vrouw komen... Was er soms wel van... Goh, dit is wel spannend. Of komt nou zomaar iemand zonder politie... Of zonder brandweeropleiding bij ons werken... Maar inderdaad, op het moment dat je dan contact maakt... en dat, men, dat je niet meer een vrouw bent, maar dat je Anja bent... dat je dan eigenlijk over het algemeen gewoon heel geweldig goed met elkaar uh, kunt, uh, kunt samenwerken. Misschien een beetje koud watervrees dan? Ja, nou ja, vijandsbeelden verdwijnen over het algemeen heel snel... op het moment dat het contact gemaakt wordt. Hè. Dat, is, dat merken we nu ook elke dag in ons uh, werk als burgemeester. 
Maar dat was toen, toen ook zo. En ik sluit zeer bij Lieke aan. Ik weet nog dat ik uh, het wel eens gezegd heb... Ja, weet je, ik, wil niet, ik ga niet mijn best doen om een soort man light te worden. Ik wil de allerbeste variant van deze vrouw worden. En ja, dat spelletje, zeg maar, het, 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 het spelen alsof je een man bent... dat krijg ik toch nooit onder de knie. Dus laat ik het doen vanuit wie ik ben... En de vaardigheden en de idealen die ik daarbij heb, heb. Want dan kan ik de beste versie worden. En dan heb ik het meeste bij te dragen. Want ik denk dat dat ons beiden bindt. We zijn altijd wel heel erg op zoek. Wat is de plek waar ik het meeste kan bijdragen? En dan juist op een plek waar mijn stijl of Lieke de stijl uh, nog niet zo bekend is. Ja, dan heb je misschien af en toe wat meer weerstand. Maar dan heb je ook het meeste brengen. Nou, fijn om te horen dat het dan inderdaad bij de veiligheidswereld en bij de politie qua uh, gendergelijkheid goed gaat. Maar als we dan nu overpakken naar de politiek en kijken naar de gemeenteraden, waar zijn de vrouwen? Nou, wij hebben gelukkig een uh, gemeenteraad met uh, voor de helft nieuwe raadsleden, waarvan een behoorlijk aandeel uh, vrouwen. Dus ik heb, op dit moment heb ik eigenlijk uh, weinig daarover uh, te klagen. Ik zie daar echt ook een, 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 uh, een verandering in tendens uh, in. Hoe is nou, die ontstaan? Nou, in de gemeente... Um, ik denk dat er ook actief geworven wordt, maar dat er ook een andere generatie aan het opstaan is die uh, ook weer heel erg kijkt naar van, hé, hey, inderdaad, wat heb ik bij te dragen? En kan, politiek daarin, kan ik daar in de politiek een, uh, een rol in, uh, in vervullen? Um, ook weer met een soort andere uh, drive dan alleen maar um, ego of de voorgrond, maar echt een, een, een zien dat er dingen... Uh, in de samenleving niet, uh, niet lopen zoals, men, zoals je dat zou willen. Ook als jeugdige, want ze zijn ook voor een deel heel jong bij mij in de raad. Um, en daar ook echt actief aan willen bijdragen. Geldt overigens voor mannen en vrouwen. Want ook in dat opzicht vind ik, moeten we vooral kijken naar wat iedereen individueel bij te dragen heeft. En waar kennis en kunde zit. En dan hoop ik dat het onderscheid tussen gender, kleur, seks, weet ik wat allemaal. Dat dat er steeds minder toe gaat doen. Als iedereen maar bijdraagt wat hij vanuit zijn eigenheid kan bijdragen. Zeker. Aan jou is dat bij jou in Alkmaar? Ja, in Alkmaar hebben we, als ik het me goed herinner... op dit moment het minste aantal vrouwelijke raadsleden uh, van de afgelopen jaren. Daarmee zijn het er nog steeds behoorlijk wat, hoor. Een stuk of 14, 15. Dus het is ook weer niet heel veel. Van, van de 39. 39, ja. Wat ik wel zie, is dat uh, politiek, ook, ook op het Haagse toneel... en soms ook binnen het Alkmaarse, soms best behoorlijk pittig is... Uh, pittig in de zin van, het vraagt veel. Hè? De, de, je, je moet best veel lezen en je erin verdiepen. En je moet er ook echt verstand van krijgen om impact te kunnen, te kunnen maken. Maar soms ook pittig in de, in de omgangsvormen. En zeker als we naar het Haagse kijken. Nou, dat is, dat is best, nou ja, je moet best wel wat incasseren op, op momenten. En ik, ik denk dat het, dat het belangrijk is dat we ons daar rekenschap voor geven. Ik, ik zou willen streven naar een democratie die... Het, het moet geen uh, jambalaya zijn, hè, want politiek gaat ook over uh, het zichtbaar maken van de verschillen. Hè. Dat, dat, dat is wat er gebeurt in politiek. En tegelijkertijd moeten we wel een manier vinden om die discussies, die debatten met elkaar te voeren... waar veel verschillende mensen zich in thuis voelen. Omdat um, anders krijgen we alleen maar teflonmensen uh, in, in de raad. En of, dat, of, of, of als wethouder, of in de Tweede Kamer, of als minister... En volgens mij is dat nou net niet wat we nodig hebben voor uh, herkenbaarheid van de samenleving. Dus dat is wel een, een zorg die ik af en toe heb. Dat ik denk, hé, hey, um, hoe weerbaar moet je zijn om in de politiek te zijn? Niet alleen in het politieke spel zelf, maar ook over wat mensen over zich heen krijgen via de sociale media of, of in het publiek. Dus daar zit voor mij wel een zorg. Hoe maken we het aantrekkelijk om erbij te horen? Hoe zorgen we dat onze inwoners nieuwsgierig zijn naar wat er in de raad gebeurt? Nieuwsgierig zijn naar uh, op een kieslijst willen staan? En dat vind ik wel een, een vraagstuk. En ik, dat koppel ik ook wel een beetje aan. Als iedereen uh, er onderdeel van wil uitmaken... dan komen er als vanzelf ook weer een afspiegeling van de samenleving qua vrouwen. En hoe zouden we dat dan aantrekkelijker kunnen maken uh, voor vrouwen? Of ook voor jongeren? Dat is natuurlijk ook... Uh... Een uitdaging. Gelukkig gaat het in Volendam heel goed. Nou ja, euh, ik denk dat omgangsvormen euh, op lokaal niveau, die kunnen wij beïnvloeden. Wat er nationaal gebeurt, kunnen wij niet beïnvloeden. Dus dat gesprek met raad, euh, met college, in kleinere groepjes. We hebben regelmatig het fenomeen van themaraden. En dan gaat het ook echt over hoe gaan we met elkaar om? Hoe voeren wij debat met elkaar? Juist omdat euh, we euh, willen dat mensen... 
uh, zich op een goede manier tot elkaar verhouden. En dat het gesprek over de inhoud gaat en niet over de persoon. Dat mensen proberen naar elkaar te luisteren. En daarmee ook het voorbeeld geven van hoe ze willen dat een samenleving met elkaar omgaat. En uh, daar denk ik dat als we... Wij zetten dat volgens mij allebei in. Ik heb van jou daar ook uh, initiatieven over uh, begrepen. Als je dat op die manier doet, dan kun je denk ik voor iedereen het raadswerk ook uh, interessanter maken, leuker maken. Als mensen nog niet zo lang geleden een een directeur van een uh, woningstichting na afloop van van een debat wat over een onderwerp ging wat al jarenlang liep... aan het eind van de raad naar ons toe komt en zegt van... wat was dit goed? Wat is hier goed met elkaar over gesproken? Wat was dit een, in zijn woorden, verademing ten opzichte van vroeger? Dan denk ik, dan hebben we veel met elkaar gewonnen. En wat zou het mooi zijn als we dat door kunnen zetten... en op die manier ook dat voorbeeld in de samenleving kunnen zetten... en iedereen op die manier uh, zich tot elkaar laten verhouden... proberen te luisteren en dat gesprek over de inhoud te voeren... op het goede niveau. En ik weet dat dat beetje idealistisch kan klinken, maar wij moeten in elk geval wel zorgen dat wij altijd dat stokje uh, hoog blijven houden, dat voorbeeld blijven geven. En om uh, op Anja aan te sluiten over dat je ook mens moet kunnen blijven zijn in wat je aan het doen bent. Uh, toen ik in uniformberoepen leiding gaf, had ik altijd een soort mantra, je bent professional in je vak en tegelijkertijd mens in je pak. En of je nou in de zorg werkt of met een amsketen om... Uh, of in de raad met een bepaalde verantwoordelijkheid. Het is ook van belang dat je behalve je vakkennis en uh, je professionaliteit en je kennis... dat je ook, en je vaardigheden, dat je ook gewoon jezelf als mens blijft inzetten. En volgens mij is die verbinding, dat je inderdaad niet teflon bent... of uh, alles maar over je kant laat gaan, dat je ook op een gegeven moment een streep zet. En ik hoop dat die streep gezet wordt zodanig dat we weer opnieuw de verbinding kunnen maken... in plaats van dat mensen de streep zetten en zich gaan terugtrekken. Want dat zie je ook. En dat zou ik heel erg jammer vinden. We moeten weer opnieuw energie vinden om uh, ja, de verbinding met onszelf en met onze omgeving te maken. Door dat luisteren en het goede gesprek uh, te blijven voeren. Prof. Dat sterk te maken. Als burgemeester heb je natuurlijk de rol als voorzitter van de gemeenteraad. Waardoor je ook het politieke spel meer begeleidt dan dat je zelf meedoet. Hierdoor hebben jullie ook goed zicht op de manier waarop vrouwen in de gemeenteraad handelen. Wat is het effect van vrouwen in de politiek en leggen zij andere accenten? Ik weet niet of dat zozeer man-vrouw is. Ik zie ook een heleboel mannelijke collega's die met een kwinkslag of even een knipoog naar iemand of even een schorsing waardoor ze even de spanning eraf halen. Dezelfde dingen doen die wij volgens mij doen. Dus het is meer, als je het over de hele grote lijnen ziet, dan zou het verbinden en het even de rust brengen, even het overzicht, even de spanning eraf, zou misschien meer het vrouwelijke zijn. Maar ik zie dat heel veel mannelijke collega's ook doen. Dus ik vind dat onderscheid niet zo relevant. Het is meer hoe je zorgt dat je met elkaar inderdaad uh, een, een sfeer creëert... waarin dat open gesprek, dat open debat uh, met elkaar mogelijk is. Met nadruk, want iedereen wil natuurlijk zichzelf profileren... en de verschillen waardoor ook helderheid is waar je voor staat... Uh, dat wil iedereen ook naar voren brengen. Maar dat kan op een respectvolle manier ten opzichte van elkaar. En dat zie collega's eigenlijk allemaal vanuit hun eigen persoonlijkheid... Uh, ja, op hun eigen manier invullen. Ja, ik zie ook niet per se tussen mannen en vrouwen. Dus ik zou, ik, ik vlieg hem iets anders uh, in. Overigens, die idealen over hoe je met elkaar om wil gaan uh, in de raad. Hè? Bijvoorbeeld, wat vind je respectvol? Wat is fatsoenlijk? Ik zie wel dat de verschillen daartussen, hoe mensen daarover denken, wel toenemen. Dus... Um, er zijn ook een paar hele mooie essays over geschreven. Bijvoorbeeld door de, het NSOB. Dat is een kennisinstituut wat, wat, wat raden ook bestudeert. En dan zie je dat politieke stijl uh, misschien in het verleden wat meer op elkaar leek. En dat daar nu hele grote verschillen zijn. Hè, tussen mensen die hem veel meer vanuit zeg maar even de, de we doen het samen kan doen. Of mensen die zeggen nee het gaat juist om die verschillen te, te accentueren. Dat zie je dus ook terug in, in discussies in de raad. En binnen Alkmaar zijn we daar heel intensief met elkaar over bezig. Omdat wij ook zien dat het een aantal keer niet goed gegaan is. En dat daar mensen zich ook beschadigd in in voelden. Dus dat vraagt op dit moment veel aandacht in in de Alkmaarse Raad. En het is ongeveer het belangrijkste wat ik nu te doen heb... of wat ik nu aan het doen ben. En tegelijkertijd, de Raad is onze baas, hè? Dus uh, het is ook, het is een, het is, in die zin is het echt anders dan in de vorige banen die we hadden. De hiërarchie is precies andersom. 
Dus je moet inderdaad door gesprekken aan te gaan en door um, te initiëren, door moties in uitvoering te brengen. Je, je, je kunt alleen maar over de band kun je proberen te beïnvloeden. Maar de raad zal het zelf met elkaar moeten doen. Nou, dan de man-vrouw kant. Het feit dat er voldoende vrouwen in de raad zijn is volgens mij wel heel belangrijk voor bijvoorbeeld het aantal mensen wat zich betrokken voelt bij wat er is. Dus vrouwen brengen misschien niet per se een andere stijl met zich mee, maar wel een andere achterban met zich mee. En dat is volgens mij ook heel belangrijk om te zorgen dat je allerlei soorten achterbannen betrokken hebt bij de besluitvorming die in zo'n raad plaatsvindt. Want het gaat wel ergens over. Het, er staat veel op het spel over het algemeen. Niet alleen voor nu, maar ook, uh, ook voor de toekomst. Dus hoe meer mensen zich vertegenwoordigd daarin voelen, hoe belangrijker het eigenlijk is. Een van de dingen die ik merk dat daar in aanvulling relevant in is, is de leeftijd van de raadsleden. Als je uh, jongeren hebt die nog aan het studeren zijn, die brengen een andere uh, kijk op de wereld in dan de dertigers, uh, veertigers die met jonge gezinnen zitten of met pubers, dan weer de ouderen. Die, en volgens mij is dat ook een hele mooie mix die uh, ook met elkaar zorgt dat de samenleving zich herkent in wat er in die, in die raad uh, gebeurt. En ook, we hebben dat gezien in de Tweede Kamer, mensen die terugtreden omdat hun gezin uh, extra aandacht vraagt. Uh, en dat zien we in de raad. Mensen die ook aan het worstelen zijn van hoe, hoe breng ik alles in balans, mijn werk, mijn gezin, mijn raadswerk. En dat gesprek, mannen en vrouwen, vindt veel meer plaats. En dat vind ik ook heel gezond. Ja, kan ik gelijk een mooi bruggetje maken. Jullie zijn natuurlijk uh, als burgemeester ook een vrouwelijk rolmodel. Uh, het, het hebben van een gezin, moederschap en, en fulltime werken, dat staat best onder druk in Nederland. Als in dat we nog best wel een sociale norm hebben, dat we het zielig vinden als je uh, als vrouw moeder bent en fulltime werkt. Uh, iemand heeft ooit tegen mij gezegd, de allerbelangrijkste onderhandeling die je als vrouw hebt, is het de onderhandeling die je hebt als je aan de keukentafel zit met je partner en gaat onderhandelen over wie wat gaat doen als uh, de kinderen, als je die kinderen gaat nemen. Hoe ging die onderhandeling bij jou, Anja? Ja, ik heb nooit parttime gewerkt en mijn man wel. Dus vanuit dit perspectief zou ik zeggen wel, uh, wel goed. Maar wat absoluut waar is, is... Uh, ik zou, onderhandeling, dat vind ik een lastig woord in deze context. Maar dat je het met elkaar eens moet zijn over wat er belangrijk is in het leven. Uh, en dat je daarin werk, gezin, familie, hobby, andere dingen... dat je daar een, een verdeling in moet maken... En dat het handig is als dat een beetje op elkaar past, dat, dat, ben, ik wel met je, dat ben ik wel met je eens. Maar, die, maar het moment van onderhandelen, dat kan ik me niet herinneren. Je, je hebt geen uh, onderhandeling gevoerd, nee. Nee, nee maar nou zijn, nou ja, jouw kinderen zijn nog veel ouder. Nou is het ook wel echt lang geleden. Maar het is eigenlijk nooit een heel heikel punt geweest. Uh, mijn ambities, mijn, mijn behoefte om bij te dragen, waren altijd al hoger. En mijn man uh, wilde vooral uh, aan, in de samenleving. En mijn man vond het juist heel fijn om die combinatie te maken. Dat was het. En heb je wel eens kritiek van andere vrouwen gehad op het feit dat je veel werkt als moeder? Eindeloos veel. Ja. Hoe ben je daarmee omgegaan? Um, ja, niet eigenlijk. Gewoon een beetje langs je heen laten glijden. Raakt ze je het? Nou, heel vaak niet. Omdat het, het ook dan gaat het erom waar ligt je anker. En je anker ligt in je gezin. En als je het in je gezin met elkaar eens bent. Dan kun je alles aan. En waar wij heel vaak over spraken, heel bewust is, is er nog balans? En dan gaat het er niet om of andere mensen vinden dat er bij ons balans is. Maar het gaat erom of wij vinden dat er balans is. En die is er steeds geweest. Absoluut. Mooi. Hoe is dat bij jou uh, gegaan? Nou, dus, uh, mijn kinderen zijn inderdaad uh, rond de dertig allemaal. Dus dat is allemaal een tijd geleden. Um, en ik heb zelf destijds toen, ik had drie kinderen in drie jaar, geen tweelingen, uh, zelf gekozen om... Um, uh, in deeltijd te gaan werken, halftime. Uh, en daarnaast deed ik een heleboel dingen thuis uh, nog voor mijn werk. Maar altijd wel in een soort van, toen die kinderen klein waren, tot, tot ze naar de basisschool gingen, uh, koos ik ervoor om dat zelf te doen. Uh, in die fase. En toen de kinderen naar de, de jongste naar de basisschool ging, toen heb ik me weer gemeld om meer te gaan werken. En dat was altijd gewoon in goed overleg, niks van onderhandelingen met mijn echtgenoot. Want uh, ik vind wel dat je samen een gezin hebt. En het is niet, ik heb ook altijd gezegd van, waarom is er een papadag? Je bent gewoon vader van je gezin en je hebt je rol daarin. Dus het woord papadag vond ik ook altijd heel bijzonder. Uh, want er is ook geen mamadag. Je bent er altijd van, want het is jouw gezin. Um, en uh, het meer gaan werken betekende dat mijn man in die gaten viel. Uh, waar, en langzamerhand ontstond dat, dat we allebei gewoon weer een, een fulltime baan hadden. Um, 
Ja, en dat maakt de kinderen heel zelfstandig. En het mooiste compliment wat ik in, van mijn kinderen heb gekregen... is dat ze nog steeds uh, heel gelukkig zijn. En apen trots zijn op het feit dat ze meegemaakt hebben... dat ze, allebei, dat ze twee werkende ouders hadden. Uh, waarmee ze dat ook als voorbeeld uh, hebben gezien dat dat heel goed kan. En toch met een zeer goede band thuis. En met een goede balans inderdaad tussen je hobby's en je vrije tijd. En, uh, en het gezin. Er waren al, sommige dingen waren in het gezin echt heel belangrijk. Dat je met z'n allen samen aan de keukentafel zit. S'avonds. En het, dat het over alles mocht gaan en kon gaan. Uh, en niet alleen maar quality time, maar ook gewoon in de kwantiteit van de tijd. Dus, en daar hou je elkaar al uh, voor in, uh, in balans. En iedereen maakt daar ook zijn eigen keuze in. Hè? Dus ik vind niet dat ons voorbeeld moet afdwingen dat een ander dat ook mag doen. Jij beschrijft jezelf als een zeer ambitieuze vrouw. Maak vooral de keuze waar jij gelukkig van wordt. En dat mag een ander van mij ook precies zo. Um, dus ja, wij hebben het zo gedaan. En uh, ik ben daar nog steeds hartstikke happy mee. We hebben het nu uitgebreid gehad over jullie carrières en ook over jullie burgemeesterschap. Er luisteren nu heel veel vrouwen naar deze podcast. Waarschijnlijk ook vrouwen en jonge vrouwen die ook politieke aspiraties hebben. En er misschien zelfs wel van dromen om burgemeester te worden. Wat zou je deze vrouwen mee willen geven? Wat ik mee zou willen geven, maar dat is... Zeker niet exclusief voor een bestuurlijke lijn of een politieke lijn of een andere soortige lijn is. Denk niet dat weerstand of moeten knokken voor dingen, dat dat een teken is dat het niet goed gaat. Als je echt verandering wil brengen, als je impact wil maken met een nieuwe inhoud of met een nieuwe stijl of met een andere manier. Dan kan weerstand of moeilijkheden die op je pad komt, kunnen ook een teken zijn dat het dat je heel goed bezig bent. Want verandering gaat bijna nooit zomaar of soepel. Of... En ik spreek heel vaak vrouwen... en ik heb dat mezelf ook moeten leren... die denken, ja, als het, als het heel moeilijk wordt... als ik echt moet knokken voor dingen... dan zal ik het wel niet goed doen. Misschien ben je dan wel juist heel erg op de goede weg. Dus mijn advies is, denk niet dat succes zomaar komt aanwaaien. Je zult er altijd... Um, ja, het zal altijd arbeid vragen... En ben je bereid om dat te leveren? Volgens mij is dat de vraag. Pijn is groei, dus eigenlijk. Ja, je zou het groeipijn kunnen noemen. Maar het kan ook zijn, als we nu naar Jacinta Arden kijken... dat is nu heel actueel natuurlijk. Voor de luisteraars, dat is de president van Nieuw-Zeeland... die recent is afgetreden. Ja, wat je ziet is dat zij heeft een politieke stijl... en een stijl van communiceren... die door een heleboel mensen ongelooflijk gewaardeerd wordt. En zij toont dat ook met een zekere... alsof het allemaal vanzelf gaat... Maar zeker het laatste half jaar en nu ook bij haar aftreden... horen we wat het haar gekost heeft. Um, ik denk dus dat we moeten oppassen voor de mythe van de succesvolle vrouw. Alsof dan alles maar vanzelf komt aanwaaien. Succesvolle mannen en succesvolle vrouwen... moeten vaak heel hard knokken om de resultaten of de impact te bereiken... die ze graag willen hebben. Nou, en dat is goed om elkaar aan te helpen herinneren. Wat ik, maar dat is ook weer heel persoonlijk. Hè? We hebben het over een aantal persoonlijke dingen ook gehad... Um, uh, de grootste drempel om stappen te zetten ben je vaak zelf. Omdat, uh, en dat blijkt psychologisch ook zo te werken... Uh, vrouwen hebben over het algemeen uh, vooral zichzelf te overtuigen van dat ze iets kunnen. Terwijl, en dat zijn grote generalisaties... mannen over het algemeen, als iemand zegt dat ze iets kunnen... dan nemen ze aan dat ze het kunnen. En ik was ook zo iemand die vooral uh, uh, zelf ervan overtuigd moest zijn dat ze iets kon. Dus, en daar had ik een grote steun aan uh, mijn echtgenoot... en ook een, een paar van mijn uh, leidinggevenden van vroeger... die zagen van, hé, hey, maar dat kan jij. En daardoor ben ik stappen gaan zetten. En, dan, uh, en op een gegeven moment ontwikkelt zich dan iets... waardoor je denkt, nou, dat lukt. En dat lukt nog meer. Dus, uh, en ik val niet in zeven sloten tegelijk... of ik stap niet in zeven sloten tegelijk... En dat vertrouwen, dat uh, gun jezelf dat dat groeit. En welke baan je ook wilt, want nogmaals gelijkwaardigheid is voor mij heel erg belangrijk. Ik denk dat iemand die handen aan een bed is, of iemand die uh, timmer man-vrouw is, of uh, iemand die CEO is van een internationaal uh, bedrijf. Het gaat erom dat jij vanuit jouw kwaliteiten doet wat op jouw plek van jou gevraagd wordt... En dat je trouw blijft aan jezelf en je eigen principes. Um, dat zou ik iedereen eigenlijk wel, uh, wel mee willen geven. En ook willen gunnen. Want uiteindelijk is er s'avonds een spiegel. 
En dan moet je toch zelf in kunnen kijken. Heb ik vandaag de goede dingen gedaan? Niet zozeer voor mezelf, maar waar ik hiervoor ben aangesteld. Deze podcast is tot stand gekomen vanwege de Ribius Pelletier-penning. Een prijs voor een vrouw die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Noord-Hollandse politiek. Luisteraars kunnen vrouwen tot 8 februari nomineren. Als jullie een vrouw die zich heeft ingezet voor de Noord-Hollandse politiek mochten nomineren... wie zouden jullie dan nomineren en waarom? Nou, politiek weet ik niet zozeer, maar wel een maatschappelijk thema wat nu heel belangrijk is. En uh, waar ik vind dat deze vrouw zich op een hele goede manier uh, in uit, op een hele constructieve manier, kritisch, maar constructief. Dat is Amber Laan, boerin uit Warder. We weten allemaal hoe heftig het uh, eraan toe gaat op dit moment, op het stikstofdossier. Nu weer uh, mestderogatie. We hebben uh, boeren nodig in ons land, ook voor het uh, onderhoud van ons platteland. En er zal ook ontwikkeling moeten zijn, want we we moeten uh, vernatten, verdroging tegengaan. We moeten verduurzamen. Uh, We hebben een groter uh, doel te dienen, want de aarde kan wel zonder ons, maar wij niet zonder de aarde. Daar gaan de boeren ook zeker in mee, dat zegt Amber ook. Maar ik vind dat ze zich op een hele positieve, constructieve manier uit... Uh, ten behoeve van een sector die het koesteren waard is, op een vernieuwende manier. Mooi. Nou, Amber, we zetten je op de lijst. <laughs> Anja? Ja, ik zou Gerdy Verbeet nomineren. Uh, zij heeft niet specifiek voor de Noord-Hollandse politiek veel betekend, maar wel voor de politiek in de volle breedte. En dat doet ze nog steeds. Uh, zij spreekt heel vaak op uh, burgemeestersbijeenkomsten om te reflecteren op wat zie je nu gebeuren in de samenleving. Wat vraagt dat voor als rol van voorzitter? Uh, maar zij durft ook, ze is ontzettend vriendelijk en charmant, maar ze durft ook streng te zijn. En volgens mij zijn beide kanten uh, op dit moment nodig in deze tijd. En ik vind dat ze daar een prachtige belichaming van is. Al was het alleen maar ook omdat ze het zo ontzettend veel jaren volhoudt. En dat is natuurlijk ook een vraagstuk. Hoe lang hou je het vol en hoe doe je het op een manier dat je het heel lang weet vol te houden? En ook daar is een prachtig voorbeeld in. Wil jij nou ook een vrouw nomineren voor de Ribius Pelletier-penning? Tot en met 8 februari kan je een vrouw nomineren via Ribius Pelletier-penning.noordholland.nl. Wel belangrijk om hierbij te vermelden wie je nomineert en waarom zij deze onderscheiding verdient.